0: Pondělní vysílání pro glasu nabízí dopolední rozhovor, do kterého dnes přijala pozvání herečka, scénáristka a dramatička Lucie Trmíková. V loni byla hned dvakrát nominována na divadelní cenu Tálie, přičemž si jednu z nich odnesla, a to za roli Anny ve hře Soukromé rozhovory. Lucie Trmíková je rovněž držitelkou ocenění Alfreda Radoka za výkon v představení Tereska, které čerpá ze života svaté Terezie z Lisie. Její tvář můžete výdat i na televizních obrazovkách. Zatím poslední filmovou rolí Lucie Trmíkové byla maminka v prvotině režiséra Jiřího Mádla Pojedeme k moři. Hraje na několika pražských divadelních scénách, nejčastěji v režii svého muže Jana Nebeského. Vítejte u nás na proglasu, paní Trmíková. Dobrý den. Dobrý den. K přání dobrého dne se připojuje i Marcela Kopecká. Paní Trmíková, narodila jste se do československé rodiny, vyrůstala jste v Kolíně, maminka byla učitelka, tatínek pocházel ze Slovenska, byl zámečník a svářeč. Jak se jejich rodinné kořeny projevovaly ve vaší výchově?
1: No, tak... Kdybych měla porovnat tu mentalitu českou a slovenskou malinko, tak asi tím, že jsem dostala úžasně vyrovnanou a harmonickou kombinaci racionality a emocionality. (laughs) To je asi to, co bych pak ocenila na tý, Předpokládám, že kombinace. maminka byla racionální mm-hmm. a tatínek
0: ten emocionální. Mm-hmm. Ano,
1: ano. A jezdila jste
0: třeba na Slovensku na prázdniny za slovenskou částí rodiny?
1: Moc jsme tam nejezdili, byli jsme tam několikrát jako malí. Já mám ještě bratra, když jsme byli malí. A potom jsem se tam vypravila před pár lety sama. Vzala jsem tam svoje děti, protože jsem chtěla jim ukázat, kde jsou taky moje kořeny. Tak nějaké vlastně intenzivnější spojení tam nebylo, protože babička, maminka mého tatínka, Agnes Siažiková, Trmíková, tak ona v 45. odešla těsně po válce se svým manželem a se svými malými dětmi, mezi nimiž byl taky můj táta, tehdy asi tří letej, tak odešli do Čech za prací a vlastně se tady usadili a táta už vyrůstal tady.
0: Začínala jste na základní škole v dramatickém kroužku, to je takový známý příběh většiny herců. Vzpomenete si na první potlesk publika, který byl určen přímo vám?
1: (laughs) Tak to je No, nevím, tak buď to to bylo, protože my jsme vždycky s tím dramaťákem měli takový pak poloveřejný vystoupení na konci toho, ročníku, tak teď si vybavuju takovou situaci, že jsme v Kolínském divadle v klubu dole, kde je taková malá scéna, malé pódium. To je asi poprvé, kde jsem stále na pódiu a já tam dělám nějaký monolog s princezny Pampelišky, ale uh-huh. to si fakt teď vybavuji, to, to se mě teda překvapila, jste mě vůbec neřekla, jakými budete dávat otázky. <laughs> no a tak asi jo, asi za monolog princezny Pampelišky byl mm. první potlesk. <laughs> a těšil vás, No se vám to? jasně, komu by se to nelíbilo.
0: <laughs> Myslíte si, že vaše cesta k divadlu byla těžší než dejme tomu dětí, které měly zázemí v uměleckých rodinách?
1: Já nevím, já nevím, jestli je to těžší nebo lehčí. Každopádně je to prostě úplně jiný. My třeba teď jsme taková klasická že jo, umělecká rodina, protože manžel je režisér, já, já divadlo hraju a píšu pro něj. A nemyslím si, že ty děti to mají lehčí než já. Ani to nevypadá, že by divadlo některý z nich dělalo. Jo? Mm-hmm. I když dcera, dcera teďka destudovat scénaristiku, ale nevím, jestli bude psát třeba pro divadlo někdy. Já uh, jsem ráda vlastně, že jsem neměla rodiče od divadla, protože jsem k tomu přistupovala fakt úplně jako bez, bez předsudků a teď myslím i těch pozitivních, jako bez představ. Jako vlastně v tom dramaťáku jako mě bavily především ty asi herecký monology dělat. To, že jsem to jako uměla, jsem si na to přišla sama s tou paní učitelkou, která tehdy byla herečka Kolínského divadla Jiřina Chlumská. A byla to vlastně moje cesta. A já jsem asi ten typ, že je pro mě nejdůležitější to, že si ty věci jako nacházím sama úplně nezávisle na tom, o co mi třeba říká okolí. Tam tehdy došlo k takové věci, že Pani Jiřina Chlumská chtěla, abych šla na konzervatoř po té základce a moje mamka to nedovolila což ne, že bych to nesla nějak těžko, ale prostě asi jsem to nespracovala úplně jako jednoduše, ale přijala jsem toto to její rozhodnutí. mě bylo taky jako 14, jo, protože já jsem byla, tehdy vlastně nebyly devítky, že jo, já jsem končila ve osmičce, takže mě bylo 14. abych ve 14 šla do Prahy na konzervatoř, tak to, to teda nevyšlo. Racionální maminka odmítla. učitelka navíc. No. <laughs> Dobře udělala, protože si myslím, že to, že jsem pak byla na Gimplu v Kolíně, a šla jsem normálně na damu, bylo mnohem lepší řešení.
0: Takže vy jste dostala gymnaziální vzdělání. Tam člověk nabere i hodně znalostí, já nevím, z českého jazyka, z historie. To jsou všechno zkušenosti,
1: se kterými potom jako herečka můžete i dál pracovat. Přesně tak. A myslím, že třeba pro mě to bylo úplně důležitý a zásadní. Proto taky třeba se rozvinula pak ta touha psát, vyjadřovat se ještě jinými prostředky než těmi hereckými. Maminka se tedy s
0: tím potom už smířila, že jste na Damu. No prosto,
1: naprosto. Chodili se na vás dívat. Moc ne, tam tam ten vztah k tomuhle druhu umění, myslím, nějak přirozeně nenastal. Vaše jméno
0: je, paní Trmíková, propojeno s progresivním divadlem. Bylo před lety těžké opustit, dejme tomu, činoherní klub, tedy zavedenou značku, kde jste začínala a pustit se do dobrodružství na scénách typu Studio Hrdinu, divadlo Komedie nebo spolku Jedl?
1: Hmm, tak já jsem přesně, jak říkáte, měla to první angažma a v činohráku to bylo těsně. Hned po škole jsem tam dostala práci. To bylo bezvadný a tam jsem se seznámila taky se svým... Budoucím manželem s Honzou Nebeským, režisérem a s Davidem Prachařem. To jsou vlastně tři, tři bytosti, který tvoří jádro spolku Jedl. A já jsem potom právě s Honzou a s Davidem šla ještě do druhého angažmá do divadla komedie, kde jsme byli společně několik let. A musím říct, že mi to vyhovovalo, to bylo dobrý. Jenomže potom, se, potom komedie skončila taková, jaká byla a já jsem, se, já jsem se odstla prostě na volný noze, já jsem to nezvolila. Já Aha. jsem se odstla na té volný noze. Nebylo to vůbec lehké, protože jsem tehdy měla tři malé děti a oba s manželem jsme se odstli na volný noze. Takže jsme oba přišli takhle lusknutím prstu o pravidelný příjem a v pravidelnou práci. Bylo to mm, těžký období, hlavně mm, co se týká nějaký vnitřní stability a, 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 a asi i strachu o budoucnost. Ale když to hodnotím zpětně, tak si myslím, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. Protože mě to postupně, když jsem se dostala přes, ten, přes tohleto období nejistoty a strachu, tak mě to postupně vedlo k tomu, že jsem začala být aktivní já, že jsem neočekávala zvenku ty příležitosti, ale že jsem si je začala já vytvářet ty příležitosti. To bylo taky období, kdy jsem začala mnohem víc psát. Já už jsem psala, když jsem byla v komedii, ale jenom trošku. Ale tady vlastně to byl důležitý obrat, že mě to vedlo k tomu ne ty ty musíš, z tebe to bude vycházet. Ne, že budou k tobě ty věci přicházet.
0: Jak jste to tehdy s tím manželem zvládli? Dva umělci
1: bez stálého příjmu a tři malinké děti. No, nebylo to vůbec jednoduché. Mě zachránilo třeba pár reklam, jako, že, uh-huh. jsem, že přišli úplně takhle, z nebe mi spadly prostě. Jakože jsem natočila pár reklam do zahraničí, což je placený slušně, že jo? takže se z toho dalo žít nějakou dobu. A... Uh-huh. No. Vy dneska hrajete velmi progresivní,
0: já nevím, jestli mohu použít to slovo avantgardní mm. divadlo, když si člověk prochází vaše představení. Je možné na tento typ divadla se připravit na damu, nebo jste v sobě musela hledat styl, jak hrát tenhle typ divadla?
1: Mm. Já si to Začínala tači...
0: jste znova, nebo
1: mm. jste měla nějaké základy z damu? Mm. Já si myslím, že Tenhle styl, nebo typ, jak tomu říkáte, divadla vznikl, tenhle přístup k divadlu jako vznikl tím setkáním právě s Honzou Nebeským. Že to tam na té damu jsem se toho naučila hodně, ale na to, kdo jsem v tom divadle já a jak chci divadlo dělat, jsem přišla až při setkání s Honzou Nebeským.
0: S vaším manželem. Divadlo, které hrajete, je svébytným tvarem, které využívá všechny prostředky, jenž má současný umělec k dispozici. U vás se během představení maluje, sochají se sochy, hrají renomovaní umělci typu Emil Vyklický nebo trumpetista pan Kozderka. A co podle vašeho názoru v konkurenci pražských scén nabízíte divákovi právě vy?
1: Tak kromě toho, co jste vyjmenovala, a to je nějaká fůze nebo zapojování i jiných druhů umění do jevištního tvaru, tak si myslím, že to je touha vždycky a ve všem a v každé té věci, v každé té inscenaci, kterou děláme, hledat hlubší smysl. Jít pod povrch. Co by vás přimělo vrátit se na velké jeviště? No... Já se tam teď trochu vrátím, <laughs> protože teďka připravujeme v divadle v dlouhé, což bude taková jako produkce se spolkem Jedl. Připravujeme v divadle v dlouhé inscenaci vytržení Pany z barby podle novely Gertrude von Lefort a my jsme tam v dlouhé udělali tři Ipseny už, protože Honza je takový specialista na, Ipseny tady v Čechách, na Ipsena tady v Čechách. Myslím, že udělal osm jeho her. A v dlouhé hráli tři z nich a divadlo nás oslovilo, abychom tam udělali nějakou další věc, a my jsme zvolili tenhle titul. Takže přiměje mě k tomu nabídka Zajímavá a vždycky nabídka. se mi to líbí. Já mám ráda velké jeviště.
0: Naším dopoledním hostem na vlnách proglasu je oceňovaná divadelní herečka, dramatička a scénáristka Lucie Trmíková. Za svou práci jste dostala i největší ceny, která lze ve vašem oboru získat, cenu Alfreda Radoka a především tálí. Co se změnilo ve vašem životě? Poté, co jste tyto ceny dostala?
1: <laughs> tak potom, co jsem dostala Radoka, jsem porodila Josefa. <laughs> si pamatuju, že jsem si byla přebírat Radoka s Brychem, tak to se stalo po Radokovi a to se stalo po Tálii. Myslíte si, že jste se dostala
0: do širšího podvědomí třeba těch pražských To diváků? určitě, ale
1: to je takový velmi příjemný vedlejší produkt, ale není to to hlavní. Je to strašně fajn, jsem moc ráda, protože díky této ceně, která je velmi dobře medializovaná a dostane se opravdu k širšímu, k širšímu publiku, tím, že se to přenáší v české televizi, tak to je skvělý úplně, za to jako jsem moc vděčná, ale... Já vlastně, když bych to měla zhodnotit jako co pro mě ta cena znamená, tak pro mě to znamenalo pro mě osobně, že je to ocenění, já jsem to vnímala, že to je ocenění nějaký cesty. Že to vlastně není ocenění jenom ty jedné role, ale že je to ocenění nějaký vytrvalosti na cestě. A to je můj pocit teda. Za odpovědi v
0: tuto chvíli děkuji herečce Lucí Trmíkové, se kterou si dnes dopoledne povídáme na proglasu. Za malou chvíli se vrátíme k jejímu vyprávění. Dopoledne s proglasem. Pořád Dopoledne s Proglasem dnes přináší setkání s oceňovanou divadelní herečkou Lucí Trmíkovou. Paní Trmiková už několikrát padlo, že vaším manželem je divadelní režisér Jan Nebeský, jak se vám vede ve dvou kariérním manželství.
1: Já si myslím, že se nám vede dobře. <laughs> že to, co by mohlo někomu zvenčí připadat jako šílená věc, že spolu jste nejen doma, ale i v práci, tak u té tvůrčí práce jako je divadlo, ale myslím, že i u jiných uměleckých oborů tohle nemusí platit, protože ty lidi se vzájemně inspirují, obohacují a je to spíš, může to být spíš pro ten vztah oporou, to, že spolu i dělají tvorbu. Takže žádná úskalí
0: ve dvou manželství s režisérem nevidíte. Úskalí jsou vždy. vždycky, <laughs> odváž
1: v dlouhodobém
0: stavu. <laughs> Máte společně tři děti, my jsme to už trošku nakousli, že ta nejmladší Krista se bude věnovat aspoň. Trochu tomu umění, že se vydá mm.
1: na scénaristiku. Mm. Vojtěch a Jozef dělají co? Tak Vojtěch studuje, studuje filozofii a teologii a má rád literaturu, píše básně. A Jozef zvolil spíš techničtější obor a je teď ve fázi rozhodování životního, myslím, zásadního. Tak uvidíme, k čemu se rozhodne. Když píšete, dáváte manželovi číst své texty? Právě teď to proběhlo před pár dny, protože já teď připravuju scénář pro inscenaci, kterou budeme dělat, která bude mít premiéru na začátku prosince, která je inspirovaná životem a vztahy Augusta Strindberga. Jeho opravdu speciálním vztahem k ženám, tak teď jsem napsala první verzi, tu jsem dala přečíst Honzovi, on mi k tomu řekl třeba nějaké svoje připomínky, kde to ještě je potřeba líp propracovat, nebo kde se mu to zdá plochý, nebo kde naopak je něco navíc, takový úplně vlastně jako... Krásný konkrétní připomínky, žádný pocity, ale konkrétní připomínky a na základě toho já potom udělám druhou verzi, o které se třeba ještě dál bavíme a tohle, už tohle je ta společná práce. To vlastně ne, není až v tom divadle, ale to začíná úplně od začátku. Proto uh, už vlastně i to začíná ještě dřív, ještě před tím, než, ten, než začíná něco vznikat na papíře. Začíná to už ve chvíli, kdy se bavíme o tom, jaký téma bychom chtěli zpracovat. Takže tam je to od začátku práce ve, ve dvojici v tandemu. A pak se do toho přibírají další umělci, když je hotový scénář, tak se přibere hudební skladatel, výtvarník, kolegové herci, který a každý každý z nich do toho přináší zase svou osobnost, svůj pohled. A je to, to je na tom divadle pro mě to, opravdu nejkrásnější a vždycky vzrušující, že i když já vyvindám ze sebe nějaký scénář, tak je to teprve nabídka pro to, co vznikne a můžeme všichni jako s nějakým úžasem a napětím čekat a sledovat, co z toho bude. Že to není hotový od začátku. To je, no. Co vás vlastně přimělo psát? No, ten úplně první motiv a poput byl ten, že jsem neměla co dělat. Protože já jsem, já jsem, když jsem poprvé byla těhotná s Vojtou, tak jsem měla rizikový těhotenství a ne zakázali mi chodit na, na jeviště uhum. někdy ve čtvrtým měsíci. A já jsem byla zvyklá opravdu hodně pracovat. Ta práce mě naplňovala a teď jsem seděla doma. tože mi roste břicho, mi připadalo jako, že to je malá práce, <laughs> tak jsem si k tomu začala vymýšlet. A udělala jsem tehdy dramatizaci jedný, jednoho románu François Moriaka.
0: Uh-huh. vy se přátelíte s dramatičkou Lenkou Ladronovou, která, vás, která napsala pro vás i tu roli uh, Teresky uh-huh. ze hry Tereska, tedy mluvíme o svaté Terezi z Lisie, byla i ona pro vás
1: inspirací? Určitě. Určitě i pro to psaní a i pro... Myslím, že byla jednou jedním z důležitých lidí i pro moje rozhodnutí se rád pokřtít.
0: Jste autorkou řady divadelních textů, o tom teď mluvíme. Z české literární historie jste sáhla po jménech básníků Zahradníčka, Rejnka nebo Prozajka, Jana Čepa. Je vaše víra i tak trochu důvodem Proč jste si vybrala tyto osobnosti stojící trošku stranou toho
1: našeho literárního podvědomí? Chcete je znovu objevit? Určitě to s tím souvisí, ale ten hlavní motiv je, že mě buď to jejich tvorba, anebo jejich život, to, to je u různých těch případů různě namíchaný, Prostě fascinuje. Ten reinek je, je básník, který mě provází celý život. Tehdy, když byla jeho první porevoluční velká souborná výstava, to bylo, myslím, právě v 1. v Domě u kamenného zvonu, tak to pro mě byl zásadní zážitek umělecké a životní, vidět ty obrázky. Pak jsem si začala ještě o to víc číst ty básně. Potom došlo i k seznámení s jeho synama a vyvinulo se z toho strašně pěkný přátelství. My jsme hodně často jezdili do Petrkova. Takže ty motivy tam nejsou jako vlastně racionální, že bych chtěla nějak přibližovat tyhle ty autory. Oni sami ke mně hodně mluvějí, a já mám pocit, že když mě něco fascinuje, tak třeba to bude fascinovat i toho druhýho, kdo se na to kouká. Jo? Že ten motiv je vnitřní, proč to dělat. A vy píšete i o silných ženách,
0: jako byla matka Teresa nebo filozofka Simon Vajlová. Co vás na
1: jejich životních osudech zaujalo? <laughs> jo, tak těch je pěkná řádka. Vy jste vyjmenovala zrovna ty dvě, hodně, hodně výrazný. Um, to je hrozně těžký tomu dát nějaký jeden konkrétní, co, co mě fascinovalo. No. Bych nekonvenčnost. Bych, ale... Nekonvenčnost je asi to, to že ve své době vždycky. Hmm, bořili nějaké představy o tom, kde má žena být, jaký má místo a co smí a co nesmí. Mm-hmm. To je asi to, co mě nejvíc na těch osobnostech fascinuje.
0: Komu podle vás česká dramatika ještě dluží divadelní hru? Koho byste třeba vy ráda uvedla na jevišti jako autorka? Myslíte z českých, ano, z českých, z českých. českých autorů? Z českých osobností
1: historických... Uh, Napadá vás, teď možná se vás trošku zaskočila. Teď nemám, někdo. Teď nemám, teď nemám v hlavě českého autora, kterého dalšího bych chtěla zpracovat, ale on určitě přijde, on si řekne. Možná někomu bude i váš
0: hlas trošku povědomí, protože vás slýcháváme z rozhlasu. Já si vás vybavuji v četbě na pokračování růže bílá černý les příběhu z druhé světové války. Hraje v přijetí nabídky ve vašem případě roli i samotný text. Ptám se, protože jste sama dramatička, dokážete odhadnout sílu toho textu. Takže když za, váma dorazí, za vámi dorazí nějaká nabídka, mm-hmm. dejme tomu z rozhlasu, mm-hmm. nebo nechmi mm-hmm. si namlouváte i audio knihy, mm-hmm. že se rozhodnete i na základě toho, jak ten text mluví k vám a mm-hmm. jak by mohl potenciálně oslovit i ostatní.
1: Určitě to tam hraje velkou roli a já mám štěstí, že... Uh... Oni vědí, na co si mě zvou z toho českého rozhlasu. Takže se mi nestalo, že že bych dostala nějaký úkol, který by mi byl třeba nepříjemný nějak, nebo ze kterým bych se nebyla schopná nějakým způsobem stotožnit. V rozhlase dělám hrozně ráda a ty věci jsou vždycky velmi dobrý, jako ty díla, které tam dělám. A my se budeme těšit, jestli teď
0: něco chystáte nového, budete něco zase pro
1: nás načítat.
0: Teď jsem zrovna byla
1: načítat verše, vlastně pořád tak něco trošku.
0: Já mám v roce věci, které jste přinesla do studia, jsou to materiály k vašim divadelním představením. Jedl, tak se jmenuje spolek, ve kterém hrajete. Můžeme prosím našim posluchačům odhalit, co tento název znamená.
1: (laughs) No, tak... Není to nic intelektuálně komplikovaného, (laughs) naopak je to velmi prosté a název vznikal velmi rychle, nebyl čas na žádné filozofování nad názvem, takže jsem si řekla, no tak jak se my tři jmenujeme (laughs) a jde z toho vytvořit nějaký slovo, takže je to jenda David Lucka.
0: Jenda David Lucká, Jaká byla vaše poslední premiéra? Co jste uvedli
1: naposledy? Naposledy jsme uvedli hru Zahradníček, která má podtitul Vše mé je tvé a je o vztahu Jana Zahradníčka, českého básníka a jeho ženy Marie. Je o jejich manželství, které procházelo neskutečnýma zkouškama, ať už zkouškou toho, že spolu, že víc let spolu nebyli, než byli. Teď myslím fyzicky, protože oni se vzali v 45. po válce a v 51. už Jana Zahranička zatkli ve vykonstruovaném procesu s katolickými intelektuály a odsoudili ho ke 13. letům vězení. On si nakonec odseděl tedy 9 let, ale hned, jak se vrátil, tak po pár měsících zemřel, protože byl velmi vysílený a velmi nemocný, takže oni spolu déle nebyli, než byli. Přesto měli čtyři děti, ta Mariana to byla sama, Zažili i takovou velkou tragédii osobní rodinou, kdy se jejich dvě dcerky otrávily a zemřely. A tehdy propustili Jana Zahradníčka na pohřeb těch cerušek s tím, že už se tam nebude muset vracet a po pár dnech mu přišlo, že se tam musí vrátit a mu odseděl si ještě další čtyři roky. Za naprostý zázrak považuji to, že když on odjel zpátky do toho vězení, tak po měsíci mu Marie napsala, že je těhotná a narodila se jim pak ještě Maruška. To všechno vypadá, jako by to představení mělo svědčit o velký bolesti. A já jsem přesvědčená, že svědčí především o velký neuvěřitelný lásce a že je to to představení plný naděje. A kde ho můžeme vidět? To je moje poslední otázka. Můžete ho vidět v divadle X10, což je... Prostor krásný, ne přímo divadelní, je to takovej funkcionalistický dům, kde je velký sál na Praze jedna v Charvátově 39. A to byla
0: tedy závěrečná slova Luci Trmíkové, oceňované divadelní herečky, autorky divadelní her a také scénáristky, která přišla do Pražského studia Proglasu. Děkuji vám za váš čas a přeji, ať se vám i nadále daří ve všem, co děláte. Naschledanou. Naschledanou, děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů proglasu přeje Marcela Kopecká. Dopoledne s proglasem
1: Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.